0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Bugün 14 Aralık 2022, ben Özlem ses 5 dakikada Dünya Gündemi'ne hoş geldiniz. Ne başındayız haftanın ne de sonunda, bardak bugün dolu mu boş mu? Siz karar verin, ben haberleri anlatmaya başlayayım. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, mikrofonunun açık olduğunu unuttuğu için ettiği hakaret tüm salon tarafından duyulan siyasetçiler listesine katıldı. Salı günü parlamentoda Libertaryan Act Partisi'nin lideri David Seymour, Ardern'e bir hata yaptıktan sonra düzgün şekilde özür dileyip sonra düzelttiğin olduysa bir örnek verebilir misin diye sordu. Jacinda Ardern sorudan sonra hükümetinin COVID-19 döneminde uyguladığı izolasyon politikalarının halkı zor Kabul etti, ancak aldıkları kararların arkasında olduklarını söyledi. Tam cevabı bitirmiş oturuyordu ki, yardımcısı Grant Robertson'un kulağına doğru. Seymour için ne kadar da kendini beğenmiş bir hıyar dedi ama işte mikrofon açıktı ve yorumu sesli olarak hem parlamentoda hem de canlı yayında duyulmuş oldu. Seymour daha sonra Erden'in bu sözlerini geri çekmesi ve özür dilemesi için parlamentoya başvuruda bulunmuş ama başbakan salondan çıktığı için bu teklif reddedilmiş. Erden'in daha sonra bir mesaj atarak Seymour'dan özür dilediği söyleniyor. Ne diyelim geçmiş olsun diyelim. Peru'da devlet başkanı Pedro Castillo kongreyi dağıtma girişimi sebebiyle azledilmişti ve yerine Dina Boliarte göreve getirilmişti. Fakat Peru halkı genel seçime gidilmesini talep ediyor ve sokaklarda protesto eylemleri yapıyor. Protestolarda son 24 saatte bir alanını işgal ettiler, 5 kişi hayatını kaybetti. Eski devlet başkanı Castillo geçen hafta devlet televizyonuna çıkarak çoğunluğunu muhalefetin oluşturduğu kongreyi fesh edeceğini söylemiş ve özel acil durum hükümeti kuracağım demişti. Aynı gün gözaltına alınmıştı tabii. parlamentoysa ise bu sözleri ciddiye bile almamış, hızlıca toplanmış ve Castillo'yu azletmişti. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı 10. ayına giriyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin 10 yıldır ilk kez geleneksel yıl sonu basın toplantısını iptal etti. Sözcü Peskov, Putin'in bu basın toplantısını neden iptal ettiğini açıklamadı. 2021'de Kremlin bu rutin toplantı için 500 gazeteci belirlemiş birçok yayın COVID-19 önlemleri bahane edilerek içeri alınmamıştı. Putin, Aralık 2021'deki toplantıda Ukrayna'ya saldırmasıyla ilgili olarak bu bizimleğiyle bizim seçeneğimiz değil bunu yapmak istemiyoruz demişti 2 ay sonra 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmıştır Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'ya Ukrayna'nın topraklarında bulunan askeri birliklerini Noel döneminde en azından geri çekme çaresinde bulundu. Zelenski, Almanya'nın dönem başkanlığını yaptığı G7 ülkeleri liderlerinin düzenlediği bir çevrim içi toplantıya video konferans yoluyla katıldı. Konuşmasında Ukrayna'nın teklif ettiği barış formülünün uygulanması için Uluslararası bir forumun düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Zelenski Rusya'ya da bir çağrı yaptı. Somut bir çözüm için gereken adımları atmaya davet etti. Ve asıl olarak da gelecek günlerde dünya genelinde malum Noel bayramı kutlanacak. Hiç değilse Noel döneminde Rus askerlerinin topraklarını terk etmelerini istedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF tarafından yayımlanan rapora göre Yemen'de 8 yıldır devam eden iç savaşta 377 bin kişi yaşamını kaybetmiş, en az 11 bin çocuk ölmüş ya da sakat kalmış. 2.2 milyon Yemenli çocuk da yetersiz beslenme ve aşı yokluğu nedeniyle kolera ya da kızamık gibi hastalıklardan hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu çocukların yarım milyondan fazlası 0-5 yaş aralığında. Hollanda'nın ilk Türk kökenli belediye başkanı Huri Şahin yemin ederek resmen görevine başladı. Ailesi Adanalı Huri Şahin'in Hollanda'nın Deventer kentinde doğmuş 47 yaşında Rijsris kentine belediye başkanı olarak atandı. Atandı diyorum çünkü Hollanda'da belediye başkanları iş başvurusu yaparak üzerine bir de prosedürler uygulanarak kral tarafından seçiliyor. Enteresan değil mi? Şahin'in kariyerinde belediye meclis üyeliği, belediye encümen üyeliği, çocuk hakları derneği başkanlığı ve Hollanda danıştayı başkan yardımcısı sekreterliği gibi farklı görevlerde var. Çin, Covid salgını döneminde tek tek vatandaşlarının hareketlerini takip etmesini sağlayan cep telefonu uygulamasını nihayet kapatacağını açıkladı. Ülkenin tamamında 3 yıldır kullanılıyor bu uygulama. Ve Çin'de insanların günlük yaşamlarını kontrol eden birçok izleme uygulamasında aslına bakarsanız sadece biri. Halen farklı kentler ya da bölgelerde kamu binaları ve diğer bazı kamusal alanlara girebilmek için yine böyle benzer yerel uygulamaları kullanmak gerekiyor. O nedenle aslında alınan bu karar insanların yaşamında çok da büyük bir değişiklik yaratmayacak gibi. Yeni Zelanda'dan enteresan bir karar. Yeni Zelanda parlamentosu yeni neslin sigara alışkanlığını tamamen engellemek amacıyla 14 yaşın altında olanların şimdiden itibaren sigara almasını yasal olarak tamamen yasaklayacak bir yasayı geçirdi. Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Yardımcısı Ayesha Beral yasayla ilgili binlerce insan daha uzun daha sağlıklı hayatlar geçirecek ve sağlık sisteminin üzerinde sigara tüketimine bağlı hastalıkların tedavisi için harcanan 5 milyar dolarlık bir yük de kalkacak dedi. Bu tabi acayip bir rakam yani sigaraya bağlı hastalıklar için 5 milyar dolar gerçekten ciddi bir bütçeymiş. Yeni sistem 1 Ocak 2019 ve sonrasında doğan hiç kimseye sigara satılmamasını aslında sağlıyor. Yeni Zelanda'nın amacı ülkedeki sigara kullanımını 2025 yılına kadar önce %95 oranında azaltmak ve zamanla da tamamen ortadan kaldırmak. Valla devrim niteliğinde enteresan bir kararmış bu. 4 yıl önce oğlu Craig'i kaybeden şarkıcı Tina Turner geçtiğimiz günlerde diğer oğlu 62 yaşındaki Ronnie Turner'ı da kaybetti. Los Angeles Adli Tıp Kurumu Ronnie Turner'ın kolon kanserine bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybettiğini açıklamış. 83 yaşındaki Tina Turner sosyal medyasından Ronnie dünyayı erken terk ettin, keder içindeyim ve gözlerimi kapatıp seni düşünüyorum oğlum paylaşımını yapmış. Tina Turner'ın diğer oğlu Craig Raymond Turner da 2018 yılında intihar etmişti ne yazık ki Turner oğlunun küllerini Kaliforniya sahilinden denize atmış ve bu seremoniyi sosyal medyasından paylaşarak 59 yaşındaydın ama her zaman benim bebeğim olacaksın notunu yazmıştı. Hollywood Yabancı Basın Birliği bu yıl 80. kez verilecek olan Altın Küre ödülleri için aday film, dizi ve oyuncuları açıkladı. Brandon Gleason ve Colin Farrell'ın başrolleri paylaştığı The Banshees of Inicere filmi 8 adaylıkla ön plana çıkmış gözüküyor. Ödüllerin sahipleri 10 Ocak 2023'te Beverly Hills'te düzenlenecek görkemli bir törende açıklanacak. Evet bugünlük de bu kadar beş dakikada Dünya gündemini birlikte şöyle bir gözden geçirdik. Yarın sabah yine erken saatte beraber olacağız o zamana dek. Hoşçakalın. BubbleWorks bir podcast üretimi.